1: día a día. Yo soy Rubén Carrión y como cada semana me encanta poder recordarte que es importante poner la atención en aquellas cosas que nos gustan. Donde pones tu atención, eso crece. Así que si tú pones la atención en aquellas cosas que te apasionan, esa pasión empezará a moverse y te ayudará muchísimo a que lo que no te gusta empiece a disminuirse. Así que siempre pon atención en aquellas cosas que te gustan y otra cosa muy importante. Recuerda a tu mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Yo estoy aquí conmigo, mi queridísima hermana Adriana, porque tenemos el martes de, de, de haber grabado un programa. Este programa también lo estamos teniendo grabado hoy para ti, pero como siempre les digo, estar muy al pendiente del chat. Pero hoy estamos grabando este programa porque tenemos información muy interesante que queremos compartir. Yo sé que por ahí la gente que sigue mis redes sociales ha visto que tenemos un taller que vamos a estar dando juntos. Y es por eso que hoy te queremos dar un poquito más de información de por qué es importante mejorar tus relaciones. Y hoy vamos a hablar de un tema maravilloso. ¿Reparas o repites? ¿Cómo ves?
2: Padrísimo. Me encanta estar aquí contigo, me encanta compartir y me encanta que, que, que demos estos temas en donde entra mucho la conciencia, Rubén. En donde te das cuenta que... Vienes con unas cosas y que está en ti poderlas cambiar, transformar, ver de otra manera, sanar, para que, como dice el tema, tú escoges, ¿no? Si te echas matemáticas uno 15 veces, oh, paciencia wow. dos 50 veces, o dices, ¿qué crees? Ya entendí, ¿y qué crees? Paso al siguiente materia, paso al siguiente nivel, paso a otra experiencia. Y no decir, no, es que, ¿qué crees? Así soy yo, y esto no se puede, es imposible.
1: Es que, es que fíjate que hay algo muy, muy interesante, o sea, de repente todos sabemos que venimos aquí por una misión de vida. Cuando tú le preguntas a alguien, ¿qué haces aquí? Te dice, no sé, tengo una misión. Pero parecería que la misión, mucha gente lo cree que mi misión es salvar a las tortugas, que nadie use popotes nunca más. Es cambiar a México, es ayudar a los niños pobres. Esas no son misiones de vida, son gustos, nada más. O sea, son de cosas que decisiones. te pueden decisión decir, oye, yo quiero aportar esto, pero no es una misión. Porque Dios no te necesita para que hagas, para que suceda eso. No, no ni siquiera necesita de nosotros. Yo siempre les digo, porque hay algo que me quedó muy marcado en la cabeza: del hoyo en la capa de sono. Yo vivía con miedo del hoyo en la capa de sono y no se requirió de ningún ser humano para que se arreglara. Se arregló solita, ya está reparada, ya no hay hoyo en la capa de sono. Punto. ¿Sí? Entonces, la misión de vida es poder reparar esa historia que venimos trayendo del pasado, esa historia que venimos de nuestras primeras elecciones de vida. Y las primeras elecciones de vida no se tomaron aquí, siendo un adulto de 18 años, porque luego la gente se lo cree. La primera elección de vida que tomaste, la tomaste en el cielo antes de decidir quién ibas a ser y en qué familia ibas a llegar. Claro. Y si llegaste a esta familia es porque esta familia te pareció interesante para poder avanzar y evolucionar. Y ahí es donde viene esta historia de reparar, esta idea de reparar lo que, lo que está ahí, porque no sé si has visto a mí familias donde todas son madres solteras. Todas son divorciadas, todos son viudas. Este, yo, yo, yo conocí una familia muy especial donde ya todos eran adultos de más de 70 años y ninguno se había casado. Todos seguían viviendo en la misma casa eh, que vivieron desde niños. Y eso es algo muy interesante. O sea, como de seis hermanos, ninguno de los seis salió de la casa y seguían ahí. Uh -huh. ¿No? y, y eso es algo que cuando empiezas a rascarla hacia atrás, dices, híjole, pero también pasó, no con esa intensidad, pero pasó con, con sus ancestros, de que algunos se quedaron ahí y nunca se casaron y nunca pasó nada. Entonces, ahí es donde estamos viendo que si tú no este, pones atención, vas a volver a vivir la historia de tus papás, vas a vivir la historia de tus abuelos, vas a vivir la historia de tus ancestros.
2: Claro, como tú bien dices, son patrones, son creencias familiares. Y entonces pasa así como de las madres solteras, pero de los que tienen cáncer, pero de los que... De, viven solos, pero de los que se mueren de una cosa, pero de los que no perdonan. A mí me tocó una familia de que aquí no se perdonan. ¿eh? Nunca, jamás nada. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Que, que tú vienes con esa historia y dices, voy a encajar, encajo en esa familia porque pienso, creo que pienso igual, porque, pero el compromiso que haces es, voy a romper ese patrón, ¿no? voy a cambiar y voy a enseñarles a ellos. Como siempre les decimos, honro, acepto, mando amor, mando luz y todo eso yo no los va a cambiar. Pero les voy a enseñar, oigan, ¿qué creen? Sí, se puede de otra manera.
1: Hay otra forma. ¿Qué creen?
2: Hay otra forma de ver la vida. Y entonces ahí es cuando rompes el patrón, ¿no? Ya no repites el patrón, sino que lo rompes. Y les enseñamos a todos los demás que se puede ser feliz.
1: Exacto. Hay una película que yo siempre pongo ejemplo en mis terapias, que es la película de Disney que se llama Coco. Uh -huh. En esta película hay un niño que quiere hacer Miguel. música, Miguel. Uh -huh. Y Miguel se voltea con sus papás, le dice: Quiero hacer música. Y los papás le dicen: No, aquí se hacen zapatos. Y la abuela le grita, aquí se hacen zapatos. Y la coco ya está charretada, Solamente sabe que se hacen zapatos. Que era la que podía medio contar la historia. Y es por eso que él tiene que ir al mundo de los muertos a ver por qué no se puede hacer música. Y ya se entera de que simplemente la abuela dijo, es que a mí me rompió el corazón un mariachi. Por eso que ya no va haber música, para que mi familia no, no sufra. sufra. Y así como sucede eso, que ahí te lo ponen pues, con la música y todo esto, pues en, hay familias donde dicen, no te cases no te que a un hombre porque los hombres nos hacen, nos lastiman. Son peligrosos. O, 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 o ten un hombre en tu vida porque tiene un hijo porque se llama mamá y bonito. Pero nada más, nada más se mama, que es re bonito, los demás no. Y se repite y se repite el patrón. Y entonces hay, hay gente que dice, es que no entiendo. Pues sí, los papás de Miguel lo entendían, pero tampoco tuvieron las ganas de decir que romper el patrón. Solo dijeron, pues ella dijo que no, que sí. aquí se zapatos. Aquí ya es así. Y entonces se repite y se repite. Y como dice Adriana, va a llegar una persona que ya, yo voy a romper el patrón. Y todos en este planeta somos Miguel. Sí,
2: todos somos todos Miguel. Todos somos Miguel. Yo tengo un cuento bien bonito, que siempre pongo también en los cursos que doy, en donde una niña llega y compra, ay, perdón, compra un pescado, le corta la cabeza, le corta este, la cola y lo pone en un sartén, la mamá. Y entonces la niña dice, mamá, ¿por qué haces eso? No sé, así lo hacía mi mamá. Y va con la mamá, con la abuelita, y le dice, oye, abuelita. ¿Por qué cortas la cabeza del pescado y por qué cortas la cola y la el sartén? No sé, así lo hacía sí. mi mamá y entonces va con su bisabuelita, ¿no? Oye, ¿cómo eras? ¿Qué crees? Tenía un sartén bien chiquito y no me cabía el pescado completo. <risa> Ajá, y entonces le cortaba, le cortaba la, cabeza. la cabeza y le cortaba los pies, porque pues, así también el sartén. Entonces muchas veces nosotros hacemos lo mismo y no sabemos por qué y yo pienso igual y yo creo que los hombres son malos y yo creo que esto es terrible y yo que nosotros nos pasó con los perros, te acuerdas también ahorita me recuerdo que nosotros los perros son peligrosos y nos crearon un miedo, un pánico, un terror a los perros sin saber por qué y entonces ¿qué pasa? que tú como Miguel en Coco dices me muero de ganas el de cantar yo de tener un perro, ¿por qué? no sé. Pero sí sabemos, ahorita que ya le haces tantito así, dices, ¿por qué vengo a romper ese patrón de que los perros claro. son peligrosos? ¿Por qué vengo a romper ese patrón de que no se debe de cantar? ¿Por qué vengo a romper ese patrón? ¿Y qué pasó con nuestra familia? Que compramos a laica Ajá. No. A escondidas, obviamente. Sí,
1: claro. Obviamente.
2: Sin permiso, obviamente. Claro. Y entonces compramos a laica y cuando la vimos, yo de veras recuerdo también cuando mi hermana Chelo, que fue la valiente que la cargó, me dijo, no sé nada. <risa> de veras, Chelo, no sé nada los perros. Oye, yo nada más pensar que iba a pasar un perro junto de mí me no podía morir. Y era una taquicardia allá, y yo no sabía por qué, y Chelo lo dijo, no pasa nada, ¿no? Y, y entonces dije, de a Chelo, sí, ok. Lo llevamos a la casa y mi mamá, entonces pues, nos cachó a la semana, ¿verdad? De que no, a más porque
1: yo tenía varicela, yo no me <ríe> yo lo oculté todo lo que pude mientras vivía la varicela.
2: Nos cacharon. Ajá. Ya que nos cacharon con el perro, me dijo, ¿y ese perro? nos lo cuchamos, ¿no? Y ella fue cuando nos dijo. ¿Qué le vamos a decir a tu abuelita? Y fue cuando entraron las mentiras piadosas de que si era de mi amiga, que si no sé qué, pero al final de cuentas, el perro vino a sanar la creencia que tenía mi abuelita de que ya nos enterábamos que mordió a su prima o a no sé qué, que la mataron que de un radio y, radio y que el perro no lo sabe. Y fue una gran tragedia en la que mi abuelita o vivió o le platicaron, que de ahí empezó la creencia limitante de no tengas no, perros, son peligrosísimos. Sí, no, sí y sí, aparte vimos. la
1: familia de Nomás también pasó un perro de ella lo mataron con un, de un balazo porque tenía rabia, entonces, no, los perros les daba rabia, se, está son malos, malo, son, malo, peligroso. no, son peligrosos, y, y parecía una tontería, pero fue algo que cambió muchísimo la, la forma en cómo vivimos, porque ahora todos tenemos perro. Y no uno. No uno.
2: Y, y ahora mi, ma, mi abuelita, al final de cuentas, qué es lo que yo quiero decir, cuando compramos ese perro que era el que nos ayudó a romper ese patrón, al principio dijo, ¿qué hace este perro aquí? Y yo creo que a la semana y el perro era el favorito de mi abuelita y ya en los últimos días de mi abuelita. Estaba mi abuelita en su sillón y el perro en los pies de mi abuelita. Y nadie se le podía acercar nada de mi abuelita porque el perro decía, o sea, asunto, ya sabes, yo vine a romper esta creencia Yo vine a que no se repite este miedo tan tremendo por los perritos. Y así hay ocho mil cosas, Rubén, como la del sartén, como la de los perros decir, oye, estás equivocada, vienes a romper este patrón. ¿Qué pasa con la niña que dice, con más adelante"? Se
1: ¿No? Exacto. Pero pero mira, lo, lo que pasa es que de repente cuando tú no repites el patrón que te enseñaron, crees, crees, crees que eres malo. Ah, que no, ya, estás haciendo no lo, quieres, lo,
2: que no quieres. No quiere, que no quieres. Exacto, eres un traidor,
1: exacto, eres no un traidor, estás respetando a tus padres y cómo. Y, y, no, y no entendemos que venimos a, a ampliar las creencias que nos dieron nuestros padres o transformarlas o modificarlas. Claro. Esa es la verdadera razón por la que estamos aquí. No hay otra. Si tú sigues creyendo que estás en este planeta para ganarte la vida, para tener un esposo, para tener hijos, para darle más a tus hijos de los que tú tienes, no. De verdad, no es así. No es así. Esas son cosas que vivimos, ¿no? Y que nos ayudan a, a desarrollar las demás historias, a desarrollar las demás formas. Pero no es el objetivo. El objetivo es que tú realmente disfrutes de ser quien eres y te enamores de ti. Y yo yo varios eh, programas aquí que he dicho, es que tienes que enamorarte de ti. Y me siempre pero ¿cómo me enamoro? Y es por eso que estamos haciendo ahorita un curso maravilloso que les vamos a hablar después. Pero es maravilloso porque te ayuda a enamorarte de ti. La, la única manera que yo conozco de enamorarme de mí fue enamorándome de donde vengo. No me puedo enamorar de mí si no me enamoro de donde vengo. Porque es algo para mí muy lógico que se llama ADN. No puedo honrar a mi ADN si no honro a las personas con las que lo comparto. Yo, yo no puedo honrar a, a quien soy, si no honro a mis papás, si no los admiro, no me puedo admirar a mí. Entonces, yo, yo no podía sentirme a gusto ni cómodo ni sintiéndome exitoso si yo no me sentía cómodo con, con las personas de donde vengo. Y eso es algo que, que cuesta de repente el trabajo porque desafortunadamente muchas personas creen que separar a alguien de sus vidas, que alejarse, que, que las cosas se quedan en el pasado y ya, y no es cierto. Ya
2: con eso, muerto el perro se acabó,
1: no, no, no. no. Aquí en tu cabeza no se muere nada,
2: nunca.
1: aquí nunca se muere nada, aquí en tu, en tu cabeza siempre tienes recuerdos y siempre tienes memorias. Por eso yo también les he compartido que hay, una, hay cosas diferentes, una cosa es tener una relación, son las relaciones como yo voy con nadie, si la trato bien, si le digo, si le hablo, y otra cosa que son los vínculos. Eso no el vínculo piensa. no se quita porque el vínculo es las memorias de cuando me dicen, Adriana Carreón, ¿qué pienso? Mi es mi hermana y tengo un pensamiento. Estaba a poner otro porque yo sé que hay gente que me dice, pero yo no conocí a mi abuelita, se murió, abandonó a mi mamá, la atropelló el, la atropelló el tren. No sé, pero ¿qué, te, qué, qué pensamiento te llega cuando te tu abuela? ¿Por ¿Qué, ¿Qué no? emoción? ¿Qué emoción sí. llega? ¿Qué, qué, ¿Qué emoción, qué pensamientos llegan? Yo tengo ese caso, mi, mi papá es un, es un hijo abandonado, yo no sé ni el nombre de mi abuelo, pero se si me dice, no, tu abuelo paterno, ¿qué, ¿qué siento? Porque hasta no sentir es sentir. Ah, claro. O sea, el, el que tener se apatía, evadir, o sea, ¿qué, qué me da, provoca que me digan este, esa persona en mi vida? Y ahí es donde vamos viendo qué vínculo tengo. Y ahí es donde vamos nosotros aprendiendo y aprendiendo más de quiénes somos. Pero bueno, no sirve a a un corte. No te desconectes porque no tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera uh -huh. práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad día a día. Y sí, para toda la gente que me está viendo por Facebook, por YouTube, vamos a tener este taller nosotros dos que, para aprender a mejorar tus relaciones, para aprender a sanar contigo, para que tú puedas eh, entender quién eres, enamorarte de ti, de ahí, evolucionar y cambiar. Así que vamos a estar dando este taller. Vamos a estarlo compartiendo contigo. Si hoy estás listo a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un gran cambio en mi vida, te esperamos. Eh, Manda un WhatsApp, ya sabes, al más 52, 55, 15, 90, 54, 87 y te vamos a dar toda la información para que puedas vivir este taller de 14 días. Como siempre, vas a recibir información, no requiere estar ahí conectado. Si tú tienes esta conversación de, yo no tengo tiempo, trabajo todo el día, no tengo nada, seguro tienes por ahí 20 minutitos, media hora cada día para poder hacer estos ejercicios y hacer cambios en tu vida. Así que bueno, ahí te esperamos.
2: Muy bien, Rubén, va a estar padrísimo, divertido, enriquecedor y, y vas a ver, a tener tantos tips para decir, sí se puede. Claro. Yo pensé, porque, ¿qué es lo que pasa, Rubén? Que piensas que todo es imposible, que es dificilísimo, que solo algunos son los afortunados. Que... No, todos, todos tenemos esas ganas, ese ímpetu y esa, esa forma de cambiar las cosas, Exacto. de ver las cosas diferentes. Y ese es el tema, repites.
1: Y, y justo en el, el martes en Mujer, Madre y Amante hablábamos de los hermanos y dimos un ejercicio muy sencillito que no tomó más de cuatro minutos, que te lleva mucho para reparar la relación que tienes con tus hermanos. Entonces, eso, eso es lo que de repente nos toma el acercarnos en nuestra vida. Se requiere nomás la voluntad. Yo en el curso de milagros, que tenemos que abrir el, eh, un nuevo ciclo en enero, eh, se hacen lecciones y las lecciones de repente no te toman más de un minuto.
2: ¿Y son? y Yo ya tomé el curso dos veces y hay lecciones que, que se te quedan aquí Rubén uh -huh. y que esos te ayudan a mejorar cualquier situación y a, a darte cuenta que todo se puede y a darte cuenta que tú eres el que está bloqueando tu felicidad y a mí esa una de las lecciones que me fascina, me es y todo es puedo ver paz en uh -huh. lugar de esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que llegas a un momento viendo el tema así de que repites y que estás viendo que todo esto por lo mismo y así como como repites esos patrones y dices, híjole, es que ¿qué quieres ver? Mi papá es diabético, mi abuelita es diabético, mi papá? Y yo ya me estoy acercando a la edad en donde se desarrolla la diabetes, voy a ser diabético. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que, que empieza tu mente a trabajar y dices, soy calma, puedo ver paz en lugar de esto. ¿No? La diabetes, ¿de desde dónde viene? ¿Cómo se forma? ¿Qué pensamiento la trae? To... Oye, abuelita, papá, honro, respeto, entiendo que ustedes hayan pensado de esa manera. Yo le digo cambiar mi pensamiento. Claro. Y yo le digo, a ver, pasa aquí y yo puedo ver la vida de otra forma. Yo no la desarrollo.
1: Exacto. A mí, a mí, a mí también esta misma lección me ayudaba mucho con mi papá. Porque mi papá es una de las personas que, con las que más trabaja últimamente o trabajaba últimamente. Y de repente, obviamente, mi hijo me quería vender esa, esa hermosísima frase de, es que tú no sabes cómo es mi papá, es que es mi papá, Ay, no, es que es imposible, insoportable y demás cosas. Y es donde me decía: es que puedo ver paz en lugar de esto. Y entonces empecé a ver al verdadero hombre que era, y sin tener que recurrir al al bajo recurso y estúpido recurso de justificarlo, porque muchas veces cuando justificas a alguien lo pobreteas, uh -huh. de pobrecito, tú no sabes de dónde vienes y le, y le quitas su sabiduría. Entonces, dejé de pobretearlo para poder honrarlo, para poder verlo y desde la paz decir quién eres y desde ahí poder realmente sanarme. Y es que era importante porque yo me podía ir a vivir a China y ya no estar cerca de él, pero eso no iba a reparar mi historia eso no iba a hacer que las cosas cambien porque nosotros ya venimos con una historia que estamos viviendo y si en tu familia hay, hay maltrato y tu papá te maltrataba pues sí te vas a vivir a Alemania ¿sí? y con quién crees que te vas a casar con el maltratador porque está siendo parte de tu vida hasta que no lo reparas en tu cabeza uh -huh. no lo reparas en tu vida y eso es algo que, 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 que hoy estamos hablando y creo que la herramienta principal de la reparación es la observación. Cuando tú observas, ya aprendes a quedarte callado, sin ¿sí? pues ya sin criticar, okay. sin nada, sin calificar, solamente viendo, dices, ok, ya sé para dónde va este juego.
2: Ya sé qué siento. Ahí tienes que poner el foco en ti y decir, me está incomodando porque, ¿qué siento? ¿Qué pienso? yo me acuerdo mucho de Rubén que ¿cuánto fue la primera vez que sentiste eso? Te, y en ese momento, si se dan cuenta, ya el de afuera no existe. No. Ya nada más es, ¿yo que estoy sintiendo? ¿Yo que estoy viendo? ¿Yo cómo creo que tengo que cambiar? ¿Yo cómo veo a mi papá de otra forma? Y yo les digo mucho en los cursos, aquí en molesta, ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Aquí, aquí es maravilloso. Ahí quédate. Ajá, ahí quédate. Pero tu papá es el mismo. No lo vas a cambiar. No está diciendo, a mi papá lo pongo aquí, aquí, aquí. No, yo me voy a cambiar.
1: Oye, no, es un prisma. Cada ser humano es un prisma. Y, y tú te cambias de lugar porque si yo le pregunto a cualquier ser humano que conozca a mi papá, todo el mundo es que es maravilloso, lindo, amable, este, wow, ¿no? Y yo desde el lugar donde lo quería ver no veía eso, yo veía al señor que le decía dónde dónde está esto en la enciclopedia lo encontraba, volvió a cerrar el libro y lo guardaba en su lugar me decía lo viste, sí, ahí estás, está, sí, está. numeroso no de buscar y se iba. Y entonces yo no podía ver esa amabilidad porque yo elegí ver eso, uh -huh. pero lo elegí porque para mí era importante en esta vida repararlo, por eso elegí a ese papá. No porque fuera estúpido y que fuera idiota y elige el papá malo, no. Porque por eso la demás gente me venía a decir: No, él es No estás viendo lo bonito que
2: tiene
1: él. Él es un tipazo, y sí lo es, ¿no? Pero yo elegí no verlo y la gente me lo recordaba para decirme, él es un tipazo, él es bueno. Pero decía: No es cierto, es que no lo conocen bien. Es que es. como no eres su hijo. ¿Sabes qué frase me cantaba la candil de la calle, oscuridad de su casa? Es que, no, como no vives con él, no lo conoces, pero él es. El, el tú no peor. sabes de
2: qué capaz Y entonces de ahí vienen las novelas, ¿no? Pero de ahí viene el decir, oye, ¿qué crees? No me estoy dando cuenta y no me estoy permitiendo yo ver lo bonito en él. No me estoy permitiendo yo ver otras cosas que tiene, que me ofrece él. No me estoy permitiendo yo ver la lección que me está dando al cerrarme el libro y guardarlo y decirle, Rubén, eres igual de inteligente que yo. Búscalo. Yo lo encontré. Tú lo puedes encontrar. Él el dice, ya ves, no me quiere. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? Que Rubén elige no, no, este, no reparar. Y dije,
1: repetir. Y porque esto es la misma historia, la voy a repetir 30 veces y lo más seguro es que yo me pueda prometer en algún momento de, de mis sí, hijos no lo voy a hacer eso. No, no, no así <risa> sí. nunca he, o sea, yo, es que me chocaba chocado que mi papá me hiciera eso. ¿Y qué crees? Cuando me tengan hasta aquí, voy a hacer lo mismo porque es lo que tengo aprendido. Yo sí conozco a, 200 nomás que me dicen, Yo así no voy a ser con mi mamá. Y cuando los hijos le llegan aquí al Tinaco y ya las poseen, los tienen vivir, lo regañan como ellos saben regañar, como lo regañaron como ellos. Regañaron
2: ellos claro. Entonces
1: repites, repites el patrón porque estás juzgando y criticando. Y mientras juzgas y critiques, vas a repetir la historia.
2: Mientras no aceptes.
1: Mientras no aceptes. Pero es que lo difícil de no aceptar, les voy a decir, anoten este tipo, anoten este dato. No aceptamos porque nos fascinan las etiquetas. Entonces la etiqueta es, los papás ayudan, los papás hacen, los papás dan, o papá, esto ahorita que hablamos del papá, ¿no? El papá hace todo por su hijo y le aligera la vida, entonces creo, pongo mi concepto de que es aligerar y quiero el aligeramiento inmediato, no a largo plazo. O sea, yo lo quiero ahorita, o sea, yo quiero que me diera la respuesta de la tarea ahorita, no quiero que él me enseñe a largo plazo a aligerarme el camino no, ahorita, ahorita, ahorita dame el resultado, ahorita, cuando me urge es para el sol. No en 20 años, que yo diga, ah, sé sí. ah, no, no, permítanme, yo busco no. lo de la
2: enciclopedia. O sea,
1: no, no, no. es Y es una estúpida etiqueta que nos vendió la televisión, los libros, las novelas, la sociedad. La sociedad. Y, y, y que yo por eso les digo muchas veces también, oye, deja de ver, ¿cierto? Sea, a mí también de repente me, me gusta alguna serie o algo, pero la veo sin creerme la que esa es la realidad. No, es una historia nada más que existe, pero hay veces que la gente se lo cree y, 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 si, no, y si no me crees a mí, ve los clubes de fans, o sea, por eso llegaba, no sé, Talía cuando eran los noventas de las novelas y todos querían ser María de la del Barrio y Marimar y esto, sí, sí. por eso las admiran, porque dicen yo quiero esa historia y, y, y mientras tú no te enamores de tu propia historia y la conozcas, vas a creerte cualquier etiqueta estúpida que te va a alejar. De realmente quién eres. Yo, yo también les he contado que yo tuve una mamá muy atípica, una mamá que no es la mamá común y, y que siempre y es la mamá perfecta que yo podía tener, como cualquier otra mamá que es la perfecta, pero como no era la común, uy, me compré millones de sufrimientos que me estorbaban del verdadero aprendizaje que me ofrecía ella. Y, y todo fue por una etiqueta, porque cuando yo era niño no se, no se, no se ocupaba o no se estilaba tanto de la mamá que trabajaba. Eran muy poquitas. O sea, muy poquitas y las que trabajaban eran por historias terroríficas. Así de, se quedó viuda, la abandonaron, este, le mataron a todos, entonces ella tuvo que ir a trabajar. El grueso de las mamás se quedaron en su casa a cuidar a sus hijos. Entonces yo decía, oye, si yo tengo un papá, si yo tengo una abuela, si yo veo todo esto, ¿por qué esta vieja se tiene que ir a trabajar? ¿O no? ¿Por qué esta mujer se va? Y no podía ver todo el gran regalo que me estaba dando tener ese tipo de mamá simplemente porque yo... En esa época no había una película de Disney donde la mamá se fuera a trabajar, no. donde el papá, donde pasara esto, ¿no? Entonces, eso es lo que de repente no entendemos de la fantasía de la televisión, la queremos aplicar a nuestra realidad y, y dejamos de ver nuestra verdadera historia.
2: Toda la razón del mundo.
1: Que no, exactamente.
2: Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Eh? Decir, esa novela es una historia, ¿cuál es la mía? ¿Aquí qué papel estoy jugando? ¿Qué es lo que me gusta, qué no que me gusta? ¿Qué es lo que puedo reparar? ¿Cómo lo puedo hacer? Como yo siempre les digo, estás viendo un pedacito de la película. ¡Espera! Te falta un chorro. Claro. Y ahora mejor Rubén estaba viendo un pedacito de la película en donde el papá malvado no le enseñaba dónde estaba la respuesta. Te esperas un poquito más y llega en donde el papá te enseñó, te capacitó, te Para dio. Y al final Rubén no se le cierran las puertas porque puede buscar una cosa en un lugar, en un libro. Ajá. Pero cuando nos quedamos, repitiendo el trailer. Otra vez el tráiler, otra vez el tráiler, otra vez el tráiler, es decir, no, este señor no se va a componer nunca, ¿eh? esta historia no se va a componer corre, nunca, ¿eh? corre, entonces, ¿qué crees? Vete de este lugar, vete de este país, corta relaciones, de que ya está muerto, di lo que sea, porque no pudiste con el tráiler, no pudiste con el que espérate tantito, te estoy enseñando.
1: Sí, o sea, no pudiste porque luego, luego comparaste tu historia con lo que deseabas y entonces entendiste ah. que, así como, como Mariela del Barrio, Mariela <risa> del Barrio salió del basurero Sí
3: salió del basurero y de
1: ahí llegó a ser la dama de sociedad, sí, o sea, lo digo sí. que aunque que chistoso, ¿no? Pues sí, yo, yo no sé quién, o sea, yo salí de este lugar para llegar a este, y no quiere decir que nunca voy a llegar a ese, y ni que, y ni que la única manera de, de para llegar a ser la señora de la sociedad era para vivir en el basurero. Sí. Y entonces, bueno, yo siendo esta persona, teniendo estos personajes a mi alrededor, ¿cómo puedo llegar a ese lugar? Pero mientras yo diga, no, es que la única manera es como la de tal historia, no, no se puede. O sea, es como por eso mucha gente luego le cuesta tanto trabajo tener una pareja o casarse, uh -huh. porque se compran un camino de cómo se sí, debe lograr. Opción, una opción. Una Entonces, opción. Entonces, como yo no estoy viendo la opción que yo vi allá y que me hizo sentido, no puedo encontrar mi propia opción, mi propia manera de cómo llegar a ese lugar, porque cada ser humano somos único e irrepetible. Entonces, al ser único e irrepetible, quiere decir que hay una manera única e irrepetible en la que yo no voy a llegar orgías. a eso. Entonces digo, ah no, no se está dando, todo está terrible, todo está mal porque no está pasando en el tiempo que pide esto, no está pasando en el tiempo que pide el otro. Y al final, son, son los tiempos que alguien va a estar no son los míos.
2: Es su experiencia. ¿no? Es
1: su experiencia.
2: Claro. Y entonces empieza la competencia, empieza la comparativa y ese es el principio del sufrimiento. Exacto. Porque entonces, ¿cómo? Si yo tengo 52 años y la otra persona tiene 52, pero ella ya hizo ya logró y no lo ha hecho. Y entonces yo ya... Pierdo de vista mi historia, agarro la historia de la señora enfrente y trato de moldarla a la mía, ya no cabe, ya no se pudo, ya no mancha. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decir, esa es su experiencia, esa es su vida, Adriana, con estos 52, ¿qué vas a hacer? Pero es que esas son
1: cosas muy de las abuelas, por eso, por eso los abuelos, las abuelas, las tías Metiches, no las entendemos, pero es que ellas vienen a recordarnos y a, y a, y a tentarnos. Porque lo que sucede a día, es que. Estás en esa historia que quieres repetir porque te empiezan a decir, tú no te piensas casar, porque Ay, tu no. prima ya se casó, ¿eh? es, la que queda. es la única que queda. O sea, ya ni nos no te importa? Bueno, es que yo, o sea, porque no te normal. amo, porque te amo, pero no, yo no veo normal que tú estés así, sola, sola. Y la, ¿no? y entonces empiezan estas comparaciones que te dicen, y no lo vas a hacer como tal, y no lo empiezas a hacer como, ya estás llegando a esa edad, estás llegando a ese momento y, y, y yo no lo claro. ¿No? Entonces, eh, también las elecciones que tomas de repente para los demás no son eh, habituales, válidas. válidas.
2: Los incomodas.
1: Los incomodas porque es como, como yo a muy temprana edad elegí no tener hijos. Y yo no yo tengo eso muy claro, yo no quiero tener hijos y, y para, para mi buena suerte me generó un problema en los testículos. Y me acuerdo fue con mi mamá, y mi mamá es así de, ¿tienes la, la mola chueca? Que te la saquen ahorita, que pase ahorita, que eso sea ahorita. Entonces voy con mi mamá el doctor que yo tendría 14 años y me dice el doctor es que tienes una vena en, en un testículo y lo más seguro es que si no te la operamos ya, que seas este, estéril. Y yo decía, está bien. Mi mamá no, ahorita lo no dices porque es muy estúpido, porque no sé qué, todo de repente y le dije no, o sea, no, y aparte es una posibilidad, no quiere que, o sea, yo ahorita digo, hay una gran posibilidad, me lo dijo el doctor, pero aunque no era la gran posibilidad, era una decisión mía. Ah, claro. Pero fue muy incómoda para mi mamá, porque mamá, ¿cómo le va a explicar a la sociedad? que su hijo no quiere,
2: que no va a darle nietos. no le va a dar
1: nietos porque no es una, no es algo tradicional claro. y entonces ahí es donde, donde, donde empiezan las cosas a moverse de una manera diferente y donde no, no, no nos damos cuenta de quién soy yo, no, porque yo afortunadamente en esta vida he tenido mucha sensatez de quién soy yo y aunque he tenido un momento donde me tambaleo digo, no, pues eso es lo que yo quiero y eso es lo importante. Pero si no lo hubiera visto, a lo mejor me ha repetido el patrón de alguien más que, que se dejó presionar. Y hubiera tenido hijos que me cayeran gordos y que hubiera tratado mal, como varios de mis tíos, como varios de, de mis parientes que conozco, que tienen hijos que los tratan terrible y que los tratan fatal y que sus hijos hoy los odian y no se quieren acercar a ellos. Porque a lo mejor sucesionas desde el principio, es que no te quería traer, pero pues me obligaron, porque así es el cuento, ¿no? Entonces, bueno, los dejo con esta reflexión. No se vayan porque tenemos más aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios, de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y estamos hablando de un tema maravilloso que va mucho con lo que estamos anunciando ahora, que es mejora tus relaciones. Si hoy estás listo a decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar mi historia, esto no me sirve, esto ya no puedo hacerlo igual. Ya me di cuenta que si voy para el mismo camino, entonces a lo mejor es un llamado que te está haciendo en la vida de aprende a reparar tus relaciones tu árbol genealógico, para que hagas cambios. No se trata de que mañana seas la mejor amiga de tu prima. No. no se trata de que mañana tú y tu mamá a lo mejor vayan a tomar café. Si nunca han tomado café, si no se dirigen la palabra, no se trata de eso. Se trata de que repares los vínculos que hay en tu corazón. Se trata de que repares los vínculos que hay en ti para que puedas enamorarte de ti. Así que bueno, mándanos un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 para que tengas más información y puedas vivir mucho mejor contigo y puedas estar disfrutando más de quién eres. Y bueno, hoy, hoy a día estamos hablando de este tema y justo antes de irnos al corte les decía, ¿no? De, de estas partes de las decisiones diferentes para no repetir patrones. Y entonces también de repente no honramos a nuestra sabiduría interior que nos dice hacia dónde va el camino, hacia dónde vas tú. Y entonces tu sabiduría interior te está diciendo, ahorita es el momento pero entonces dices, pues es que yo sé que no, pero mis amigas les están casando. Sí, oye,
2: sabiduría, nos anda presionando. Sí, es sabiduría? Que todos dicen que sí nos casemos. Ajá. Y entonces es cuando tú dices, espérame tantito. Yo, yo, Adriana, me quiero casarme. Yo, Adriana, quiero tener hijos solo. Y entonces esa es mi sabiduría y esa es mi intuición y eso es decir, Sí, Adriana, no, Adriana. Y me siento ligera, me siento pesada, me siento feliz, me siento triste, me siento agobiada. O sea, el cuerpo es tan maravilloso y te regala tantas sensaciones y emociones para decir, oye, esta decisión que estás tomando, ¿qué crees, no, mi chava? No bien. es por ahí. Entonces, decir, oye, pero es que ¿qué tienes? mi prima es esta, mi otra prima, mi abuelita dice, mi mamá espera, mi papá te des quiere. Pues dices que no.
1: Que no eso. Dices a... que no
2: es eso. Y entonces tú tienes que conocerte a tal grado, amarte a tal grado, aceptarte a tal grado, que digas, pues no, mi chavo, ya no va a ser
1: Es que sepa dónde va mi historia. Yo,
2: porque esa vida es tuya, Rubén. Y entonces, si yo digo, ok, voy a tener hijos cuando no quiero tener hijos. ¿Qué pasa con los demás? Ellos ya cumplieron, decime, ¿por qué no tienes hijos? ¿No? Sí. Y entonces ya, ellos ya cumplieron. Y yo ya tengo el hijo y quien lo cuida, quien lo mantiene, quien lo ve, quien lo espera. Soy yo. Y eso ya no se vale porque entonces voy a vivir conmigo y con ellos y con toda la vida con una decisión por la cual me deje presionar por la cual no era la que yo esperaba y entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué vas a repetir el patrón? ¿Y qué vas a repetir el patrón de las mamás que sufren porque los hijos saben? Porque claro. en mi casa las obligaron a tener hijos y yo también ya como soy de mi casa, y como soy veraz, y como soy carriol, como voy a tenerlos. Y entonces ¿qué crees? Estoy repitiendo el patrón. A que diga ¿saben qué? No, mire, yo vengo a reparar. Exacto. Y yo vengo a decir, no, fíjate, y es
3: está que yo tengo
2: hijos. Pues estoy reparando, ahorita no te das cuenta, como dicen las mamás, Rubén. pero algún día me lo vas a agradecer, hoy no te das cuenta, pero algún día vas a decir, oye, qué bonito que yo decida lo que quiero hacer con mi vida y no que tú decidas lo que yo quiero hacer con mi vida. vida.
1: Y, 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 y da miedo, o sea, yo, yo que tomo decisiones diferentes a las de mi familia, da sí, miedo, ¿sí? ¿sí? <risa> no, sí, sí, muy seguido, da miedo porque yo, yo sí tengo una, una referencia, yo sé lo que es tener hijos por obligación y, y veo las historias, me digo, ok, eso es, así pasa pero no veo qué sucede cuando tú eliges no tener hijos y envejeces entonces sí son cosas que lo pasan por mi cabeza pero yo digo ¿qué?
0: Okay. a ver qué pasa a ver
1: qué pasa yo vengo y, y sabes que también vengo a hacerlo por los demás porque yo le estoy dando ahora el ejemplo a mí, a la gente que está debajo de mí a las generaciones que están debajo de mí de hoy hay más opciones uh -huh. no o sé sea, yo yo ahorita con mis sobrinos estoy dando opciones les digo mira está la opción de tener hijos y está la opción de no tenerla y, y, y tú vas a poder ver las dos consecuencias y tú vas a poder ver mejores consecuencias, porque ya no va a estar en, nuestra, en nuestro ADN, en nuestro árbol genealógico. Pues mira, se pueden tener hijos con amor y sin amor, porque los quieres y porque no los quieres, porque los deseas y porque te sientes presionado. Yo desecho el te sientes presionado e íntegro. Puedes no tener hijos o puedes tenerlos por amor. Y son cosas más lindas, porque esas dos decisiones sí vienen desde el amor. Sí vienen desde, desde mi amo, mi respeto. Entonces, cuando tú reparas el árbol genealógico y le ofreces a los debajo de ti mejores opciones que las opciones que habían antes que las sí. opciones que, que los que nos atrevieron a cambiar porque te digo en, en, en mi árbol genealógico estaba o tienes hijos porque los quieres o tienes hijos porque te o sea, sientes presionado la opción
2: era, vas a tener hijos? los sí. quieres o no ah, los quieres o sea es pero la decisión inamovible es vas a
1: tener. exacto y entonces ahí está entonces yo traigo el ah, pues qué creen yo traigo el que no la ven, ¿Y si no quiero
2: quién habla? O sea, pero es que sabes qué cosa que tienes que hablar contigo para decir a pesar de que estás tomando decisiones diferentes porque eso es romper el patrón eso es ya ya reparar a pesar de estás bien estoy bien no tengas culpa no te sientas mal no estás defraudando a nadie te van a seguir queriendo pero, basta, pero eso tienes que estar muy convencido no porque si no flaqueas ¿sí no flaqueas es que, y lo haces para el otro lado entonces sé si decir oye no esta es mi decisión esto es, y realmente cuando lo ves desde el amor incondicional, como tú dices, es, le estoy dando más opciones a mi alma, le estoy dando más formas de ver las cosas. Y no decir, soy el malo, soy el desobediente, soy el mal hijo, soy el... No, mi rey, eres el, el que sí está diciéndole, yo puedo darles más. Y eso va a pasar con la siguiente generación para decir, oye, tú eres de los que tienen hijos, de los, los están
1: también. Claro. Ya le quitaste pero, lo malo al gente. Pero ¿sabes ¿sabe lo que te hace fraquear? Lo que te hace es que, la, que, que primero, la primera persona que quieres que te acepte es tu familia. Ajá. Pero lo que se te olvida es que en tu familia no estaba esa opción, eres el primero que la trae. Entonces, como eres el primero en, en brindar esa opción, no te vas tu familia a decir, qué buena idea. O sea, yo me acuerdo que cuando lo dije, mi mamá todo se lo contaba a su hermano, Victor, entonces mi tío habló conmigo y me dijo, no. Y yo le decía, pues tú todavía te quejas de tus hijos, ¿no? sí, 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 pero no te bases en mí, sí. es que no sé qué, o sea, conmigo habló mucha gente y entonces te hacen flaquear, pero yo entendí es que yo estoy trayendo una información diferente, o sea, no, no, cuando traes una información diferente no la van a comprender, es como, imagínense que, que, que tú eres mexicano, ¿no? Estamos, somos mexicanos, tú viajas a China y traes una receta china y traes un, una, una, toda una cultura de la comida china y quieres que una persona que siempre cocina un mexicano cocina chino y le quede bien a la primera. No se puede, le, tiendas, le tienes que ir enseñando poco a poco el sazón chino, el este, los ingredientes, que los aprendan a manejar. Pero a veces queremos llegar con nuestros papás, decirles mi nueva decisión que es diferente sí. a la que se ha tomado en nuestra familia, que es maravilloso, qué buena idea, haciendo haciéndolo diferente a todos, sí. Qué bueno, gracias. No, o sea, no. No, 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 no. Lo diferente, lo diferente, desafortunadamente hasta el día de hoy da miedo vivir algo diferente da miedo. Hoy los chavos de ahora súper revolucionados, que yo los admiro, no ese miedo y por eso son del género y hay 27 géneros y les vale gorro, si lo entiendes, no lo entiendes, si le crees, no le crees, no les interesa porque ellos son... O sea, a mí me ha tocado hablar con chavos que dicen, Ay, yo soy género queer, eh, queer no normativo, que yo no lo entiendo, pero ¿sabes? no, bueno, no, 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 yo, a veces se enojan porque no sé hablarle bueno enséñame, no sé. No, porque los que no son binario y es que igual, perdón, es que yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a conocerte, no conocer cuando yo era chico no existía eso, edúcame, ¿no? Les digo. Sí, pero, pero no le
2: dices, ¿estás mal?
1: No, le digo, tú estás mal, porque mira, tú eres mujer porque tienes senos y Dios te hizo con senos para ser mujer. Uh -huh. No, bueno, pues tú no quieres verte como mujer, entonces, ¿qué es esto? Ok, va, va. solamente, pues, tenme paciencia porque a mí, me, me, a, a mi mente todavía no tiene más información. En mi mente tengo la información de, o sea, hay hombres y hay mujeres, no hay nominarios no hay esto. Y eso, o sea, se los pongo este ejemplo porque es lo mismo. O sea, imagínate que en mi familia estaba nada más la información de, ¿tienes hijos o tienes hijos? O los amas o no los amas, pero los tienes. Entonces yo llego a decirles, no los tengo. Pues obviamente hasta el día de hoy mi mamá de repente me dice, piénsalo, ya estás grande. No te puede porque eres hombre. Y entonces mi entonces, mamá me da las opciones que ahorita me dan risa. Pero digo, mira, pues, ¿qué o sea Dentro de la información que ella conoce, me ama. No conoce la información porque ella también voltea a su alrededor y, y no, no ve, y no había opciones de no tenerlos. Y la única opción que conoció la sufrió horrible. Entonces es, mira, ¿no? la o sea, en verdad hace poco que, 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 me, que me vio me dice, congelas tus espermas, haces esto, <risa> traes la... algo." ¡Oh, no madre, importa que ya vayas a tener un no, no, a todos no, 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 porque tú vas de lo que pasó de... de, de yo ya vi, y entonces lo único que pasa es que no sé que seas estéril, es que a lo mejor tus espermas no tienen la velocidad. Pero pues así ya vi un programa que se sí hicieron, dije, <ríe> mamá, ya, Mamá, <ríe> sí, pero, pero pues así es, o sea, yo entiendo y, las, y, la, y honro a mi mamá porque mi mamá sé que no conoce esa información. Y sé que la información, y bastante hace comer el programa y quererme explicar y decirme toda la información médica de que sí se puede, pero ¿por qué no conoce la información de cómo se vive cuando no tienes hijos? ¿Qué pasa? No, salvo, y más siendo hombre, y le conoce no tener hijos siendo mujer y lo único que conoce era terrible. Y Era por, sí, sí, era por tristeza, soledad. por tristeza y soledad. Pero un hombre no, no lo conozco. o sea, no sé esa información, no sé, no, 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 no sé cómo se maneja, pues es difícil para ella. Pero bueno, nos vemos un corte, no se desconecten porque tenemos más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. <tú> esto aquí en espiritualidad día a día y bueno, si estás viéndonos en Facebook, si lo estás viendo en YouTube, sí, vamos a tener un taller maravilloso para que repares tu árbol genealógico, para que todo esto que te estamos platicando tengas herramientas. Justo el martes alguien nos compartió uno, un ejercicio que de los que vamos a estar haciendo son ejercicios muy simples, muy sencillos, que te van a hacer consciente de poder entender de dónde vienes para poder reparar esta historia. Entonces, si hoy tu corazón te dice, esto es para mí, mándame un mensaje al más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Y ahí te decimos toda la información para que puedas vivir esta experiencia de 14 días. 14 días con ejercicios. ¿No está muy divertido?
2: Muy divertido. <risa> ¿Sabes qué pasa, Rubén? Que, que hay veces que no hacemos las cosas porque no sabemos cómo se hace. Uh -huh. Porque creemos que no hay opciones. Porque creemos que, pues ya mismo así me tocó. Y ya ni modo, me tocó estar peleada con toda mi familia, y ya ni modo, y ya ni modo. Y no, o sea, venimos realmente a decir, hay muchas formas de hacer las cosas. ¿Y qué crees? Sí si se puede. Y si se puede tener que a lo mejor no tuviste, o que no, no viste a tu familia, no viste eh, los patrones, no te diste cuenta de cómo eran, y ahorita te vamos a decir cómo se hace, y te va a decir, ah, no sabía, no, no me había dado cuenta, no me había fijado, y eso, y eso me parece sorprendente, porque, como tú bien nos explicabas en los cursos, pues los demás son nuestro espejo. Y yo no puedo ver ahorita nada de mí si no utilizo un espejo. Y si no tengo el espejo, mi espejo eres tú. Y te voy a decir, Diana, ¿qué crees? ¿Te falta esto? Oye, ¿qué crees? Es por acá. Oye, ¿qué? Y esa es la ayuda y el apoyo que buscamos, que queremos tener y que te dicen, aprende a ver cómo eres. Aprende a interesarte en tu árbol genealógico Aprende a ver, a, a, a ver y a investigar y a, y a aceptar sobre todo. Decir, oye, tengo una mamá así, mi abuelita es así. Oye, y su, su hermana Oye, ¿y su otra hermana cómo era? Sí, ah, ya se senta atrás. Oye, ¿y qué es lo que pasa aquí? Ah, entonces, ¿y por qué yo pienso diferente? Ah, o sea, ya sabes. Y te van cayendo 20, 20, 20, pues sí, sí puedo cambiarlo. Ay, bueno. Entonces ahí es cuando tomas la gran decisión de, ¿quiero cambiarlo? Sí, quiero cambiarlo. Quiero que mi vida sea maravillosa, quiero
1: cambiarlo. A, a, a mí fíjate que sin, sin dar toda la información tan exacta y precisa que vamos a dar ahora, eh, solamente me acuerdo que mi maestra me dijo, tienes que reparar la relación con tu abuela paterna. Y yo, como estaba decidido todo, dije, ok, y a mí me habían enseñado a odiarla. Sí. No lo había logrado, mi mamá, pero porque a veces no, no lo diaba, pero era, no, ella es mala, ella es esto, me hizo, me lastimó, me maltrató, no, 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 te quiere, no me quiere a mí, seguro no te va a querer a ti. Y así, ¿no? Pero yo quité toda esa información, porque era, entendí que era el pleito de ella, no era el mío, y entonces yo me puse decidido. Hablar con mi abuelo. Pero cuando dice
2: decidido, es decidido,
1: ¿verdad? O sea, no, pero es <risa> una buena oportunidad. A mí me decía, Rubén, voy. Persigue a mi papá para que me llevara. Le hablaba todos los días. La invitaba. <risa> ella obviamente para ella también era raro. de ¿Qué, ¿Qué le está pasando? Entonces, a varias me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué me buscas? No, porque no <risa> era normal. Pasar? Y entonces, te invito a desayunar. No, a comer. No, ¿a dónde quieres? Al día que quieras, a la hora que quieras, yo voy. Y me lo tuve y me acuerdo, tengo dos momentos muy buenos con ella, una vez que estábamos comiendo que me dijo, me siento incómoda porque nunca pensé que fuera a pasar eso, me lo dijo ella. Ah. Y otra vez que fuimos al teatro que me dijo, ¿sabes? O sea, yo siempre quise venir así contigo y no sabía qué esto iba a pasar. Yo que estoy aquí no sé ni no sé cómo reaccionar. Me dice, parece que es la primera vez que estoy viniendo al teatro. ¿Por qué? Porque alguien tenía que poner de su parte. Ay, eso la, la, la jerarquía de este planeta creo que, la abuela, ella me tiene ¿Y que si querer, él no me busca, y si, yo... y si mi abuela no me busca, yo soy su nieto, yo soy un niño, yo soy, no, yo dije, a ver, pues sí, ya, obviamente, pues, a mi abuela es mucho más grande que yo, porque yo voy a reparar esto, vengo a eso, vengo a eso, dije, de que yo sé quién es esa mujer, y de que yo voy a ver qué, cómo afecta a mi vida, lo voy a lograr, y lo logré,
2: y voy a, voy a crear mi percepción,
1: y voy a crear mi historia,
2: pero la pudiste crear desde, oye, ¿por qué eras así?, Oye, ¿por qué decías? Oye, ¿por qué te enojabas? Oye, ¿por qué no nos quieres? Oye, ¿por qué? Que eran ideas que nos pasaron. O a decir, a ver, platícame, ¿no? Sí. A ver, vamos a, al teatro, que es algo maravilloso, vamos a desayunar, vamos a conocernos, sí. vamos a tratarnos. Y entonces, oye, qué padre, mi abuelita era así, oye, no, qué, eh. qué ya estoy feliz con mi abuelita.
1: Yo entendí algo que yo sé que, que, que se oye raro, pero ella era una mujer muy ruda. Y, y de repente, aunque estuviéramos en yo me decía, ya cállate, quiero estar en silencio. Y me enseñó a estar en silencio, estando y yo nada más. Y lo disfruté. Y el día de hoy lo digo, digo, es que mi abuela me enseñó a estar en paz en ambientes hostiles. Uh -huh. y, y lo agradezco, porque yo puedo ir con gente que está enojada y no, y no me quita a mí la paz, ni, ni me siento incómodo. O sea, entiendo, ella está enojada. Ella es la que está así. Y, y antes no lo podía ver así porque... Me, porque no había tenido este conocimiento de quién era ella y cuando abrí mi corazón sin tener todo, o sea, no les puedo dar una explicación psicológica. Lo único que después es que mi corazón se abrió y entendí. Dije, ay, mira, ella me está enseñando a estar en paz aunque alguien más esté enojado. Ella me está enseñando que yo no pierda mi felicidad aunque ella no quiera sonreír. Y estaba bien. Y hoy lo agradezco mucho porque yo sí veo mucha gente hoy que se siente incómoda. Y quiero no saber cómo reaccionar cuando alguien se pelea, cuando alguien está triste, cuando alguien está enojado. Y yo no, y es más, mucha gente cuando ahorita me dice, ¿y cómo le haces tú para no contaminarte? Y no les voy a contar tu historia ahorita, se lo estoy contando, porque tuve esta gran abuela que me enseñó a no tomarme. Y les, pues yo entiendo que es tu problema. Tú estás
2: pues, enojado, yo no.
1: ¿tín? Yo no, o sea, tú eres el triste, tú eres el enojado, tú eres el frustrado, yo estoy feliz. Y, y desde mi felicidad quiero ayudarte, pero pero no me lo tomo personal. Y obviamente luego en las terapias me han insultado, me han dicho, me han gritado. Y digo, es ¿quién eres tú? O sea, no soy yo. Y lo acepto y lo entiendo. Y, y fue mucho porque aprendí a amar a esta abuela y aceptar quién es. Y entonces, digo, toda la gente en nuestro alrededor nos trae muchos regalos. Y bueno, yo sé que aparte de este regalo que me dio, hay muchos otros que, que bueno, Adi, que es experta, nos va a estar compartiendo qué significa la abuela, la abuela paterna, la abuela materna, el hijo, la mamá, los primos, o sea, todos tienen en nuestra vida algo. ¿no? O sea, yo, yo que te, lo que me sé muy bien es que la mamá es el dinero y el papá es el éxito. Y que cuando no te fluye bien el dinero es porque tu relación con, con la mamá y con las abuelas maternas no me está para. buena, eh, no está buena.
2: Y que es pues, tu trabajo, reparar. porque ese es el gran regalo que creemos que les voy a hacer el favor a los demás. De reparar esta situación. Te lo estás haciendo a ti. Tú estás haciendo que tu vida sea la maravillosa, y que sea la buena, que sea la grande, la que sea la exitosa, al momento de que tú reparar esas cosas. A veces duele, A veces cuesta trabajo, sí. A veces crees que, que, que no te corresponde. O sea, tenemos 8.000 pretextos y 8.000 situaciones que dices que no, bueno, es que la verdad ya te he no quiero. Exacto. Entonces decir, si oye, te invito, ¿no? A que te quites más creencias, más limitantes. Más ideas, más cosas para decir, oye, y si intentas, y si ves que se siente, porque yo soy testigo de que Rubén lo mandaron a la fregada, no una, no dos, no tres, no cuatro, o sea, ocho mil veces, y Rubén citó a los ocho días, decía, voy a ver a mi abuelita Entonces, Rubén, ¿Qué? o sea, ¿me no entiendes? Decía, ya lo intenté diez veces y no ha jalado, voy a ver otra vez. ¿Y qué crees? Ya cuando jaló, ya cuando íbamos a los cumpleaños, decía mi abuelita, tú siéntate junto de mí, Rubén. ¿Qué? O sea, es que yo, yo O sea, ya se, se, se reparó, ya se cambió esa situación. Entonces, algo que al principio, en las primeras, en los primeros intentos, dices no, mamá, no se puede. Y yo ya me hice como, ¿y sabes qué? No, ojalá. Sí, vuelve a hacer. ¿Cuántas veces? Las, las que, que sean sea, necesarias.
1: Yo, grana, como, o sea, me habrá rechazado mi abuela, en serio, como unas 50 centavos <ríe> sí. de no, 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 no. Pero en las 53, hijos que sí.
2: Y ya con eso, ¡Ah, dije, ¿valió la pena?
1: <ríe> Exacto, pero yo entendía que no era por ella, por mí, si yo lo voy a lograr. Sí. Y algo va a pasar, y yo me sanaba, y meditaba, y cambiaba algo, y lo volví a intentar, y lo volví a intentar, y lo volví a intentar, porque se trata de eso. Y, y, y yo, nada más para cerrar el tema de hoy, tengo muchos papás, muchas mamás que me dicen, ¿pero cómo le hago para que mis hijos no se traumen y no trabajen en uh ti? -huh. Porque me dicen, ¿y yo cómo les digo? ¿Y como cómo les hablo? No, no, no no trata de cómo digas las cosas, trata de que tú lo hayas sanado. ¿Cómo tío? las actúas? Entonces, sí. Lo mejor es, si tú quieres darle un buen regalo a tus hijos, Repara tu propia historia, porque tú reparas y se repara hacia abajo. Ah, claro. Entonces, arriba. Se, honra se hacia arriba, se repara,
2: se repara hacia, hacia
1: abajo. abajo. Exacto. Y bueno, si este programa te, te está gustando, si te cayó el 20, si realmente esto que estamos diciendo mm. es algo que está llenando tu corazón, dame un like y compárteme, porque una de las cosas que yo tengo firmemente la intención, así como de sanar la, la relación con mi abuela, es de llegar a la mayor cantidad de personas, porque yo quiero que la mayor cantidad de personas... Puedan amarse, la, la mayor cantidad de personas se respeten y se honren y se den cuenta del el regalo que son para el mundo. Entonces, si te está gustando este programa, si te gusta esto que estoy compartiendo contigo, dame like y compárteme. Eso es la mejor manera como el día de hoy me puedes ayudar y me puedes eh, contribuir por toda la información que te comparto. Así que no lo dejen de hacer. Es muy fácil tu like y compartir. Muy bien. Y bueno, entonces. Nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos el 14 de noviembre, siete de la noche. Vamos a tener un Zoom y luego son 14 días. Y vamos a tener que este, hacer ejercicios.
2: Ejercicios, tareas,
1: este, psicomagia. Ajá,
2: audios padrísimos, videos padrísimos en donde digas, híjole, ¿cómo le hago! Y que te vaya cayendo una cantidad de 20, una cantidad de información tan increíble y tan valiosa para ti. las... No pensé que fuera tan fácil poderlo cambiar mi vida y tan, tan gratificante el poder estar
1: Sí, y mira, le estamos poniendo 14 días, porque en esos 14 días estamos a dar 14 ejercicios, pero a lo mejor tú dices que yo me siento, porque hay tienen personas que me dicen en los cursos previos, me siento presionado de cada día, tú lleva tu ritmo, la, la información se va a quedar ahí, tú compraste la información, y si tú requieres tres días para hacer el ejercicio, Muy tómate tus tres días, pero sí, de siguiendo este orden, de siguiendo toda esta información, para que concluyas los 14 ejercicios, las 14 eh, informaciones que te vamos a compartir y puedas vivir algo diferente en tu vida. Pues bueno, muchísimas gracias a mí, muchísimas gracias a todos que me acompañaron y nos vemos próximamente. bye. bye. bye.